0: 好的，每周的这个时间，我们都会跟我们的嘉宾主持 Daniel 宋思贤一起呢，来关注我们在粤港澳大湾区，包括乃至全地区的这个科技跟人工智能 AI 等等方面创新科技一些企业的一些专业人士，请到节目里来跟他们好好聊一聊。今天 Daniel 请到这位嘉宾非常厉害，在节目开始之前呢，跟他做了一个简单的一个聊天，那么当中对某一个领域光这个领域又有了一些新的了解和认识。今天请到的到底是哪位嘉宾呢？ Daniel， 快点介绍一下。嗯，今天请到的是来飞光通信有限公司创办人，还有是香港科技大学电子及计算机工程学系教授，呃 ，Doctor Yu Patrick、啊嗯。你好，于杰博士，下午好，大家好。今天呢，我们首先是要说光的这个东西，因为其实我们之前聊过很多啦，在各行各业里面，在地产方面啦，或者是通过一些医学啊，或者是通过一些这个销售的一些这个零售机等方面，他们其实对于这个科技发展在他们自身行业中的应用，是给了我们做出一个诶新的了解跟展望。但其实说到光这一块他可能就觉得说，光无非都是我们看电视啊，或者是用我们的眼睛来接收到讯息。但其实我们单纯的说光，像您是做无线光的，其实这一块到底跟我们平时了解的会有什么不同？它的行业
1: 性到底有怎么样的玄机呢？嗯，呃，主要是针对用 LED 作为灯这个技术呢，它可以呃。有一个呃发射信息的功能，嗯、那我们看到的呃现在的这个智能城市啊、智能呃建筑物里面，其实我们想要做的就是让用户跟他们呃切身处地在的地方能够有更密切的一个呃联系。包括它在这个地点里面、这个时间上所需要的一些信息，嗯，那因为呃，灯是无处不在，人的每一个人手上面也有一个智能手机，嗯、所以我们通过的技术是用智能手机的摄像头，能够跟呃周围的灯光接收到一些信息，是跟这个地点跟时间啊、呃、相关的一些信息，是从网络上面能够拿到的一些信息，嗯哼。那如果说我们要通过这个手机，或者说
0: 通过第三方机械来捕捉到这个光，这个跟我平常人眼捕捉到这个光，其实有什么不同吗？啊
1: ，最大的分别是人眼能够看到的灯光的呃闪烁呃是有限的，就是说当这个灯光它的闪烁的速度超过了一百个赫兹以上，嗯、这个呃频率以上的话呢？呃，人是不会发觉到这个灯光是在闪烁的，嗯，那这样子就代表说，如果我们令到这个灯光的闪烁里面是根据一些数码而去闪烁，那手机它的速度是能够跟随得了这个灯光的闪烁，所以变成能够有一个解码的功能在里面。那变成每一个灯里面如果有一个不同的码，那就能够拿到相关的信息。如果这个灯光是在照在某一个事物上面呢、啊？或者是在某一个地点上面就能够拿到相关的信息。嗯，其实这个想法还是蛮
0: 厉害的，因为可能我们平常感觉不到，因为比如说像一个灯，在我们看到的一秒钟内，它可能是闪烁一百次，或者是一百帧，可能是在一些画面里一百帧，但可能像八十帧和一百帧，我们肉眼其实可能分别不到，嗯，这个中间的差距。嗯，但是如果我们通过一些机械、一些这个更高精度的摄像头或者一些其他辅助设备，捕捉到这些画面呈现出的一些不同的一些情况的话，那么通过这些不同。赋予它一个额外的一些讯息，然后再用到生活里，作为一个平台或者是一个获取信息的方式，是这样理解吗？是的，这个其
1: 实就是想要把每一个灯都变成跟这个呃互联网上面连接起来，其实这个是一个灯联网的一个概念，嗯、每一个灯它都会变成是一个信息的一个。一个渠道，一个 channel 是、嗯、一个载
0: 体了，一个载体了，是。那其实我们想这样的一个东西，哎，好像是很厉害，就好像我们平常的话，呃，要扫二维码一样，我们赋予了一个影像一个获取信息的功能。但是在这样的一个功能里面，我们的应用渠道、应用前景，我们可以怎么来用它呢？啊
1: 、呃，举个例子吧，啊、呃，要这个是跟场景有关的啊、呃。如果是在博物馆，比如说博物馆里面有很多的展品，但是，一般你不会把这个博物的历史或者是它相关的一些自信。呃，甚至俯视一些 multimedia， 它比如说有一些短片 video， 或者是一些互动的，这些都是在网上线上有的。但是在呃实际的这个场地里面，它都是一个很安静的一个环境，有一些射灯照着这一个博物、嗯。但是如果当我去参观这个博物馆的时候，我想能够。更加有一个丰富的一个经一个一个 experience 一个经验去知道这个博物它的历史啊。那在这个时候，如果我可以非常随意的就可以呃连接到这个线上的这些资讯的话，那这个整个呃 user experience 这个用户的这个体验就很不一样了。所以它最终其实是作为了一个呃 offline to online 的一个功能，就在线下。到线上，因为线上其实有很多的资讯， m u l t i media 的都是跟线下的这个啊、呃、是相连的是。是这个就好像
0: 是我不知道大家有没有经历过，比如说我们去国外或者包括国内都会有的一些非常大的一些博物馆，那他们都会有一些这个随身的一些解读的一些呃讲解的一些装置。那可能我人拿着这个装置走到一个展品前，那么互相有讯号对接之后，那么这个解说器就会自动来跟你解说，哎，这个地方的展品它有什么的讯息、背景情况跟你介绍。那么可能这样的一个渠道仅仅是停留在声学方面，我们只仅仅是通过声音来获取这些方面展品的讯息。那如果通过您所说的无线光的这样一个技术，通过我们对它的这个屏幕中提供的一个渠道来获取信息化，可能不仅仅是声音，包括事
1: 项方面。影像方面都可以获得了，是的，非常正确。因为其实我们每一个人身边最功能最强的就是我们的智能手机。嗯，那如果我们把这个智能手机可以跟灯光连接的时候，那这个智能手机里面的这个屏幕啊，它能够播放，它能够上网的功能就可以。跟这个环境给连接起 来， 所以用刚才博物馆的这个这个 example 这 个， 呃， 举个例子的 话， 你以后就不需要去再借它这个呃驻听的这个仪 器， 你只要去 download 它的一个 A P P， 然后你到了哪一个博物面 前， 只要它的射灯里面是有这个 码， 你照这个呃这个博物的 话， 它就会把这个。服务在线上所有的资讯，你要的就可以让你选择在你自己的手机上面。哇，这个很厉害 ！Daniel 有没有见过这种的？
0: <笑>我我当然有看过他他们的技术，有看过这样技术。其实，其实这个技术蛮厉害的地方就是光嘛，无处不在，是、嗯、这可以在生活里面可以享用到灯收到的资讯。这种会带领智能发展来说是
1: 一个突突破点嘛。嗯，所以在应用场景上面，多特鱼有没有、嗯、啊？刚才有提到的，就是说，呃，以一个资讯的一个方式，就比如说在博物馆呐、啊嗯，或者是在展厅里面，因为他们最终的目的是要把一些信息关于产品也好，或者是展品也好，去给这个用户。另外的，就是呃，在呃线下可以到线上去做一些购物的。啊，动作！现在大家可能也知道，像呃 ，Amazon 也好，或者是阿里巴巴也好，他们都有在推这种呃无人商店的这种概念。对，啊，现在很多呢，也就是呃呃依赖这个摄像头啊，作为这个呃观察这个用户在店里面拿了什么样的产品，然后把它给记录下来。那这个可能对私隐。会有一定的这个，因为摄像头不断的在操作、嗯，这是个另外一种方式呢，就是用 QR code 啊、嗯呃，让这个呃这个呃消费者自己去扫这个码，然后去买一些东西。我们的想法就是说，就是呃二维码是可以用，但是有很多。比较呃，商店里面注重这个呃消费者这个体验，嗯啊、呃，比如说呃比较高档的商店里面，他是想要有一个很有品味的方式去介绍的产品，嗯，那这个是往往他们都很着重他们这个灯光在他介绍这个产品、嗯嗯嗯，所以我们觉得光的这个也可以在这一方面是有一个很大，就是说。购物这个是 smart retail 的一个智能啊是啊销售款也是一个蛮好的一个工具，但这个会不会在落实上会有点难度啊？因为可能说
0: 商品呃商店里的商品五花八门的，琳琅满目的，每一件商品可能都摆在一起，但如何是在这么小的一个范围内去实现将它每一束光去
1: 针对到每一个具体的对象，嗯、这个可能会不会是一个难度啊？这个是讲得非常的好的啊，其实呃用这个光呢，就是要解决了你不需要把所有的款式。所有不同的品种都要挤得满满 的， 在你这个实体店里 面， 因为现在实体店 呢， 它的这个空间是有限的。是， 往往为什么消费者喜欢 呃， 觉得在网上购物比较方 便， 就是它其实在一个屏幕上 面， 它在网上购物的时 候， 很快的就可以有二三四个不同的 呃， 这个这个产 品， 不同的颜色、大 小， 它都可以看得到。嗯， 但是最主要的是要把这个消费者引到这一个。页，这个呃，页面,面页面上面去。那我们的这个功能呢，就是说，当你在一个商店里面，你有二十个不同的产品的时候，不,不同呃产品线的时候，到底哪一个他是想要的？嗯，你不需要每一个产品线里面所有的物品都放出来，对对对这样子会提高了消费者他在买东西的时候不会觉得说有太多的。反而是晕了，对,对对啊，对，所以是一种启示，其实它是一种 search， 是一个帮助消费者去拿到他想要的东西。对，这边我我想到就可以举
0: 例子，比如说我要买一款薯片，那么我看到薯片是在这两行货架里面，那么具体我要怎么选，一个一个选，我可能要走好几个来回才能看一个遍。那这个时候我可能可以扫一下这个薯片区的光，那么一下罗列出来二十款薯片。啊，那我看一看，我要吃哪个口味的，我要哪个品牌的。然后点完之后有详细的介绍，甚至在哪个货架上。是的，那我可以直接去这个货架来选。是的，那么可能是将这个呃技术，然后不用针对到每一个产品，可能在一个区里面就给一个消费者来提供到一个直接的一个导向性的一个方便了。是的。就是这个功能是是的，除了在超市之外呢，像我们说的这个可以用光来获取一些讯息，嗯，那么可能在哪些方面您觉得还是一个这个技术可以应用到的一个行业领域呢？
1: 啊，那更加一个核心的一个技术呢，就是室内导航，嗯，啊，这个就跟刚才所提到的这个消费者的个人跟这个场景或者是呃场景里面的产品的一个互动以外。呃，室内导航是一个呃 infrastructure 的一种，就是呃呃提供的服务。嗯，意思就是说，比如说香港机场或者是北京机场，如果我要在呃想要寻找我最靠近的 coffee shop， 但是是要在我去我的闸口的这个起飞的这个路程当中。嗯那其实，在这样子的情况之下，现在就算是全球最先进的机场，也还是没有做到能够，呃，有这个室内导航的功能，因为它有很大的这个这个站外，要能够做到精确度要在大概半米左右，对人，呃，在找寻找商店才能够做到这个这个精确性。那因为灯踏步的这个，呃。灯与灯之间的这个距离是是比较密集，比较密集，对了，嗯、所以变成是可以令到精准的，对了。比比起用蓝牙或者是用 WiFi 来做，它能够做到很精准的这个。但是这个为什么我提的比较晚一点呢？嗯、在应用层级，这个是需要一个比较大规模的去做一个这个呃安装。嗯，或者去做改装这些灯，那这个呢是需要一段时间才能够有这个啊、呃、市场的接受。对，嗯、但是室内导航现在是一个非常大的一个需求
0: ，是。AM 六二一，河门北跑马地 ；FM 一零零点九， FM100.9, 天水围江军闹 f m 一零三点三。香港电台普通话台，香港电台普通话台，播出生活精彩，生活精彩。集合各路资深财经专家，拆解市场投资最新动向。一线金融网本期推介。中润证券董事总经理徐润明，
1: 而家牛市基本咧就是、向好噶你只要唔
0: 好炒埋嗰啲咩涡轮啊、咩牛熊证啊嗰啲咧，期指啊咁样，应该就输唔去嘅。更多重量级嘉宾与你分享独到见解，锁定周一至周五下午四点到六点 AM 六二一香港电台普通话台，与你紧贴财经脉搏，一线金融网，股票交易所明金收兵。一线金融网开锣登台，一线金融网透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。其实这个技术听起来，大概大家应该也都知道，这个到底是一个什么样的一个运行或者一个理论的一个模式。但是我觉得关键应该是在它推广商业化的这个过程，到底是可以卖到什么样的一个程度？因为其实刚才您也提到，比如说像博物馆也好，或者是在我们的超市也好，或者是在各类的一些场所，甚至在医院，我可能通过扫一扫或者一些的光的一些不同的情况，可以了解到呃不同的医科门诊的排队的时间，或者是医生的上班时间之类。等等讯息，但是我们如何在推广这个产品的时候，去令到这些行业去接受这个新事物所能给他们带来的改变，嗯、让他们去相信这个 story，、嗯、这个可能是在我们推广的过程中，大家最需要去考虑的问题、嗯。其实这一块的话，你们目前实践的情况怎么样，或者业界其他各行各业对你的反馈情况怎么样呢
1: ？嗯，这个问的很好，我觉得就是所谓哪一个应用。这场景是能够先落地，嗯，那刚才提到比较呃，先接的比较呃大规模的，就是像室内导航这种，因为它是要整个场景调布，那也就是说它需要的灯的数目是比较大，嗯，但是如果回到我们刚才用的第一个呃这个例子的时候，像博物馆，我可以甚至乎只是说，呃，博物馆里面啊、呃、这个镇馆之宝。我才会有这个技术、嗯，不是就是都有。对了，那意思就是说，呃，作为这个呃呃广告的推送啊，或者是一些资讯的推送，它能够比较就是用一种热点的方式，它不需要要完全的呃，每一个点都要布。那这种呢，可以让市场去先要试一下这种应用，对客户的这个体验能够觉得说，诶、哎，手机是原来可以跟灯。是可以连接上，当这一种习惯达成了以后，那要做一个全面性的覆盖整个场地的话呢，这个就能够比较接受。举一个例子，其实 QR Code 这个动作，现在大家可能尤其是在国内也知道，哦，看到 QR Code 知道，如果我要什么东西可以扫。对，但是如果我十五年前当 QR Code 刚刚被介绍的时候，这个信息，这种这种技术，我给一个 Q R code 放在你的面前，很多人不知道这个 Q R code 是拿来做什么，对，也更不用说他手机里面到底有没有个 Q R code 的 scanner， 是对不对？那我们想一想，今天我们在说这个可见光通信。今天大家看到灯，他就说灯是拿来做照明的。可能灯的广告牌，他会用眼睛去看一看，哦，这个是某一个品牌的东西。但是再过15年，如果可见光这个技术拿来作为一个通讯的一个一个工具的话，人会很自然的就会想到，哦，我可以拿手机照一照，就知道我想对这个产品，会对这个资讯有更多想要的资讯是可以拿得到的。嗯，这个是需要一个过程的。嗯
0: 嗯是，包括就很多厂商，可能大家说我都是做一块灯块呃灯板或者是灯牌的一个广告牌是。那如果说我通过这个灯牌可以直接获取到广告讯息或者是一些内部的链接的话，我干嘛还要在这个广告牌的上面再加一
1: 个黑色的一个二维码？可能让原来设计的一些美感，可能也会有一些影响。这、就是完全是对的。而且比如说你看到一些比较高档的一些产品，汽车手表，你不会看到在它上面打到底是什么价钱，或者不同的颜色，或者是放一个二维码在上面。嗯。但是如果你对这个有兴有兴趣的话，只要一照，用你的手机一照这个灯牌，嗯，你就可以马上到他的网站上面，或者他们现在有一个 promotion， 或者这个店就在离开你大概100米不到的地方，因为他知道这个广告牌的地点。你去扫这个广告牌，它这个码是独有的，他就知道你是在香港机场或者是北京机场，他就告诉你这个手表店是在哪里，往多少的地方。那这个的话呢，就是做到一些是跟地点相关的一些功能，其他的广告推销是没办法做到。是你可以用 i beacon， 或者是用其他的 RF 的信息，但是它是。不断的推送信息给你，你就算不要，他都会推给你。但是这种做法是，当你有兴趣的时候，<笑>你作为消费者是主动的去拿这个信息、嗯，那就不会让人觉得说对对对啊反感了。对
0: 了，对对，其实讲这一块的话，您在把这个技术推向落地、在地商业化的这个过程当中啊，或者您跟其他的一些行业啊、一些商户啊进行交流的时候，您发现其实他们对于这个东西一个反馈的讯息怎么样？他们会 care 些哪些东西？或
1: 者他们希望通过这样的一个东而且达到他们的哪些目的呢？嗯，他们现在最能够接受的就是还是以广告为主的这一个功能，就是尤其是灯牌的一些制造商，嗯嗯因为他们其实，在他们自己行业里面也有面对，就是说。呃， 有些呃商铺或者是场 景， 他就直接用 monitor， 就是直接用四四象 屏， 这个这 个， 或者是呃投影机。那他们做灯牌的公司 呢， 往往是在这个灯牌的设计上面要做的比较美 观， 甚至现在有些灯牌是 3D 的。那所以他们是很呃需要。呃，提高他的这个竞争能力，所以他觉得，如果是用灯牌，可以跟手机有个互动。然后他们需要，他们希望做到重要这个灯牌生支付，他在每一个时间点的时候给出来的信息是不一，就比如说一天，嗯、呃，有是二十四个小时里面，他在不同的时间会给不同的这个信息出来。所以他不，他就把一个灯牌本来你上面打印了一个广告，它就是一个已经是固定的一个信息，嗯、但是因为有这个光的码。它就变成火起来了，所以对这个这个 LED 灯牌的制造商，他们对这一点是特别有一个意愿去做，因为是把它整个产品的功能给提升了。是是，其实这一块我想到两个问题，就第一个就是说
0: 关于云端的信息方面，其实刚才您也提到它是二十四小时不间，就不同的一个讯息会因时制宜。比如说五点钟搜索这家餐厅有没有位子，它的讯息是五点钟的餐厅情况。嗯，七点钟在搜索可能是晚上七点钟的情况。那么这个会不会要求到，就是我们除了搭建这个平台之外，本身使用这间技术的这个商户？或者是相关的一些企业，他们自身也要去提供这些基本的 database 来提供这方面的讯息。另外一方面，可能就是说，在我们的这个推广过程当中，甘宁也提到了，像 QR code 这样一个东西被推出来，市场接受还是比较慢，因为在于它的硬件支持还是需要有一个过程。其实这一块在硬件支持过程当中，这一块的步伐情况怎么样
1: ？两点，我们先从第一个开始答。好，第一个就是在云端上面的这个数据，你说的非常的正确。呃，来飞光的这个这个呃，其中的最重要的一个技术，就是在云端上面去控制。当你的手机拿到了一个信息以后，它会在我们的云端上面去做一个翻译的一个动作，而知道说它在五点钟应该要拿到的信息跟七点钟是。所以这个为什么刚才说到是一个灯联网的一个概念？因为这个灯给出来的信息，它是在云端上面是被。呃， 控制做的就是说它是翻 译， 所以它在呃不同的时段要给出来的信 息， 这一个这个运营商就是这个呃灯的这个这个主 人， 他希望他的客户看到的信 息， 他必须是要在用我们的平台把这个信息放在上 面， 它是一个 cloud 的一个 server， 一个云端的一个服务器啊。那第二 点， 在这个硬件方面 呢， 因为有很多不同灯的这个呃。呃，款式跟它的这个功功率是不一样的、嗯。那我们现在的技术层面呢，就是做到一个外置的一个呃呃调色器。这个调色器呢，它是呃安装的时候只需要在本来的 LED 灯跟它的驱动器的中间加一个这个 adapter， 一个调色器，嗯、识器就识别器就能够令到这个灯变成有这个快出。快速的闪烁的这个功能，嗯，而能够把这个码加在里，那每一个这个这个 adapter 它自己本身就已经有不同的码已经在里面安装的了。OK，
0: 是属于这个在我们原本的设备上是安装一个这个 adapter， 它就可以实现到把我们原有的一些画面去赋予了这样一个码。是的。但是在我们的获取这个信息的过程中，刚才提到我们扫二维码是用手机，走给 i q 用手机。但是如果说我们现在这个信号输出有问题、嗯，也要 OK 了。但是我们在用户的使用过程当中，我们在接收方面应该怎么来做呢？是大家是 download 一个什么样的 apps？ 是根据每个不同的商户来进行 apps 的制定呢？还是说我们有个统一的一个扫一扫，专门扫无线光通讯的这样的一个 apps？ 这方面的
1: 操作运作，您的预期计划是怎么样？嗯，这个问的非。非常的专业很到位的问题。现在呢，呃，是有一个呃通用的一个 A P P，、嗯、就已经是在呃 App Store 上面是可以 download。只要是我们来飞光的这个呃 adapter 驱动的灯，用这个 A P P 都能够扫到它的码。嗯,嗯，那但是我们看到在呃实际的这个推广当中呢，还是会有呃不同的。呃，运营商，比如说呃，香港飞机场，它自己本身有自己的一个、嗯、呃自主的一个 A P P， 或者是某某商场，呃，甚至乎某一个集团它，它是呃旗下有十几个商场，它的商场都是用同一个 A P P。那我们的软件其实是一个 S D K， 一个 Software Development Kit， 它就是一个功能，它是会被呃运营商把它融入到他们自己本来的。已经自主有的 A P P 里面，举一个例子，用 Q R Code 来到做一个例子。不同的 A P P 里面都有一个自己的一个 Q R Code 的一个 Scanner。对对,对，你就把这个概念这样子，这个你也可以去 download 一个 A P P， 它整个 A P P 就是一个 Scanner。嗯哼，对不对？但是其实像微信也好，或者不同的软呃不同的 A P P， 它里面都有一个 Q R Code 的 Scanner。对,对，我们提供的就是一个扫灯的一个功能，所以它是可以被 integrate 被呃。啊、呃，呃，你本来一个一个运营商已经自主有的这个 A P P，、呃、啊，把它给包含在里面，或者是我们也有个公用的，都有。是，呃，刚
0: 才我又想到一个问题，就是现在我们来看 QR code 呢，它已经是标准，已经是标准化了，嗯、就说所有公司不管你怎么样 ，QR code 只是作为一个产品摆在这儿。我无论是哪家公司发明的 QR code， 自己制作 QR code， 是可以通过所有的 scanner 来 scan 的。但是刚才我看您提到，您说到你们公司出呃出品的，或者说你们推出这个 adapter 制作的这个信号，是只有说呃你们公司的这个 apps。可以读出来，现在是这个样子。对，所以后来，呃，您将来预期这个行业发展，我觉得可能还是会有可能会出现新的一些公司一起加入进来竞争。那在这个行业里面，其实您看会是怎么样的一个发展？是每家公司我用自己的一个 signal 出来一个信号出来，还是说，哎，可能大家统一整合之后制定一个共同的标准？无论你是采用哪家的机器，哪家的 ad adapter， 可能产出的信号是可以统一被大家一起来 scan
1: 的,的。啊，我相信是要后者。的这个情况，就是说要统一，而呃，在美国有一个呃叫做 IEEE 的一个一个呃功能组啊、嗯，这个就是呃，他们有这个，比如说像 WiFi 这个 standard、嗯、WiFi 的这个，它就是当时 IEEE 有他们的一个，那在这个。光跟手机之间的这个，其实已经有开始要有一个，就是呃，整个业界可以大家公用的一个。但是我们来飞光是属于比较早期，已经有在推出来产品，现在可以试用的。我相信有新的公司加入的时候呢，啊，最终的这个数码在呃。灯光里面包含着数码，它的这个标准呢，是一定是会有一个共同的标准才能够普及化的嗯。嗯嗯
0: ，那其实这一块想问一下，在商家应用的过程当中了、啊，那么我们既要选择这种方式，无论是做 promo 也好，还是做这个讯息提供也好，成本对商户来说他们是最 care 的。其实像装一个这样的一个改革的一个新的 adapter 的
1: 话，其实对于商户来说，他们可能需要付出多少成本呢？这个要呃依据他这个想要改的灯的数目，还有就是说这个客户的呃用的这个频率，呃，其实这个概念有点像手机的概念，就是说你如果是以一个服务收费的形式，而这个硬件其实它只是一个作为一个呃安装了之后三年四年都是拿来作为一个。呃，信息的一个发射，只是当用户、消费者每一次用的时候，才会有这个收费的。比如说，我刚才提到在博物馆的这种场景里面，嗯、那灯其实是呃一次性的一个安装。那至于这个呃实际的收入，是在每一次有这个信息被。呃，消费者拿到的时候，他才会就是呃有这个服务的这个这个费用产生、嗯。嗯、所以，我们呃觉得说这个硬件的这个费用呢，这个额外的这个成本呢，必须是要降到最低。最终是纯粹是以服务这个数据的这个提供，还有数据的这个信息的收集。是来作为一个一个这个商业的模式。OK， 我又挖掘到了一个新的点，就是这个盈利模式
0: 的问题。刚才我就想说，像您这样的，可能刚开始我们是一些硬件的厂商的提供，比如说我们提供 adapter 给一些这个商户、嗯，给他们来改装自己的灯。那么另外一方面，可能是我们在推出一些 apps， 然后来给一些这个消费者使用这样的一个东西，这可能都。仅限在我们的软件服务跟我们的硬件服务的一个配套提供上。嗯，刚才您提到了一个数据方面了，其实这一块可能又是大家可能在刚才的访问中会忽略的一块，就是说作为我们的一个云端，我们给这些商户、给这些消费者提供这么多获取信息的途径跟平台当中获
1: 取这个数据，您会怎么看待？是的，呃，再一次回到我们刚才提到的广告牌啊，或者是呃这个。呃，博物馆里面的展品，你往往其实想知道你呃的展品或者是产品哪一个是最多人有去浏览过，对它的信息特别有这个相关的，然后也会根据某一些产品你觉得或者是展品你觉得应该是有更加多的人有兴趣，可能它摆放的位置是不对的，嗯，啊，那这个因为这个灯是跟地点有关的，然后它这个数据是因为人到了这个。这个地点对这个信息，对对这个产品或者是展品去有兴趣才去拿这个，所以这个是把呃信息跟地点这两个是记录了下来。一般的信息，呃，比如说我们一般做 browser， 如果我们是用手机呃去上网的话，呃呃，这个 browser 的这个这个 website 它其实是没有办法知道你是在哪里去。呃、uh, ，browse、这个只知道，因为人是移动的嘛。嗯、但是当你如果拿到这个信息在某一个灯的前面的时候，它是知道你的实在的地点是在哪里。嗯，那很多的数据的手机现在是没有办法知道这数据是在什么地点拿到啊。所以我们做一些问
0: 卷调查的时候，通常会有一项：您是从何处得知本产品或者是本链接
1: 本什么的？是的，所以这个信息自己本身这个数据呢，会有它的价值的存在。那但是这个是数据、嗯。数据呃，一定要大才会有这个价值、嗯。嗯、那我们现在是以呃比较小的一种方式去推广告牌，但是如果说能够做到像我刚才所提到的，像室内导航，整个场景一个很大的一个场所里面，每一有很呃很高这个 percentage 的灯都是有这个呃信息在里面，那这个数据的这个呃地点性啊，这个覆盖率就会变成是一个大数据的一个。一个价值在里面、嗯。现在早期的话，我觉得这个还是呃还是在在发展当中。Okay, 对、
0: 嗯，然后还有两个问题，就是关于首先我们在获取数据这个过程当中，因为我们毕竟也是在服务商户的，我们是否在跟商户沟通过程中，来通过他们的这样的一个跟客户的顾客的这个交流当中，来获取顾客的数据这一块，会不会受到一些商户的一些阻力？他们可能会 care 说，哎，我们商户的一些我们客人的一些讯息，他们的点击情况、浏览情况，然后被。一个第三方的机构来获取，他们会不会有这方面的忧虑？另外一方面的话，比如说像针对您的一些这个商户也好，或者机构也好，在使用当中的时候，他们会希望通过这个东西得到哪一类的数据？你觉得是可能是你们的一个方向，是针对客户的需要来收集到的数
1: 据的？呃，首先是第一点，就是这个收、嗯、这个呃收集到的数据呢，肯定是运营上的数据，因为这个是它的灯。Okay. 所以变成说，我们只是提供一个平台，让他去这个收集这个数据。OK， 所以我们是提供一个工具。我们呃，这个其实是我们这个平台的这个这个灯联网这个概念的一个一个一个最大的一个 value， 一个一个价值给这个运营商。为什么他会愿意装这种灯？才让他有能力去。手机这个信息，而不是说在他的商铺里面去装这个摄像头，把所有进过的人的照脸都照下来。嗯 OK， 这是一个、嗯、一个、嗯、一个比喻。OK， 呃，第二点你刚才提到的，就是说他们对哪一种的信息会比较有这个？我们其实有跟呃，举个例子，有跟呃呃商场的运营商嗯去讨论过这个、嗯，他们其实是希望能够把商场变成的是一个。呃， 活的一个场 景， 可能大家也记得以前有呃有一阵(笑)子这个 Pokemon 就是去抓鬼的这个。那很多时候在香港呃夏天很热 嘛， 那有时候就发觉到很多的这个消费者其实是在商场里面 呢， 他只是在乘凉 啊， 就是 enjoy (笑)这个这个这个冷 气， 但是是在玩这个抓鬼的这个游戏。那如果说这个抓鬼的游戏是这个商商场的这个呃运营商自己去推这个游 戏， 是根据这个灯光在不同的地方你可以玩。玩到一个互动的游戏，那其实你可以在这个方面提供了一个吸引人来。第二是什么呢？就是他们提到，就是说商场里面往往有一些地方是他希望人流会去，嗯，但是人流去不到，嗯哼。那通过他呃呃消费者在在这个店里面的这个 heat map， 就是他对这个灯的互动，因为他想玩游戏或者是拿一些推广的一些。呃，这个这个证券啊，或者是赠品啊、嗯，那就知道哪一些点是最多人扫这个灯，他就可以根据这个去把这个商店的安排，嗯、可以去根据把它均匀化。他最想做到的是要把这个人流给平均化。对对啊，均均匀化对。简单的
0: 例子，比如说一个商场，我摆五个灯，如果你可以同时找到这五盏灯，并且扫去 scan 它的话，可能送你个八折优惠券、九折优惠券。那么可以通过这个参与的一些用户的一些情况，看哪个灯扫最多，哪个灯可能是最少被发现的，来判断这个消费者在整个商场布局中活动的一个轨迹，然后可以作为他们的一个参考。啊，这个确实很厉害啊。是但是讲回到用数据方面，嗯，其实刚才您也提到，我们是一个。的这个平台的提供者，一个软件硬件的提供者。嗯，但我们当时可以，当我们可以把这些数据提供给客户的时候，帮助客户获取到这些数据的时候，自身想过有没有想过角色可能会发生转变？比如说，我们可能去做一些数据的分析，或者是针对这些数据再来一个二次的一些商业化的发展，有没有这方面的想法
1: ？是的，现在我们的呃做法主要就是把数据给我们的客户。那如果客户有需求说要我们做。做一些帮他们做一些分析，我们会找第三方的合作伙伴去做这个、呃。Okay、所以呃，会不会说在来飞光呃通信自主有一个这个数据分析的这个团？我觉得当这个需求是真。到了呃增强到某一个程度的时候，我觉得是是绝对是可以考虑的方向来的。嗯，对 ，OK。但是现在不是我们最核心的这个<笑>这个技术，在这个数据分析的第一步的
0: 话，可能还是要把这个线下的路给铺好、铺多、铺全。然后伴随着越来越多的这个数据来，可能再会这方面的话，业务倒是再看发展了。是的 ，OK。好的，那么今天时间关系，我们非常高兴是请到了来飞光通讯有限公司的创办人于杰博士，同时呢也是我们香港。科技大学电子及计算机工程学系的教授，做客到我们一线来，跟各位好好的来聊一聊这个无线光通讯技术当中的一些玄机和它的这个商业化运作发展方向了。非常欢迎的光临跟分享，谢谢，谢谢，谢谢好，拜拜。股票交易所明金收兵，一线金融网开锣登台，一线金融网。